0: Olá criativos e criativas, eu sou o Martin, se você é profissional ou amador nas áreas de ilustração, escrita, design gráfico ou em qualquer outra área criativa, então você é um super cria! Seja muito bem-vindo ao Super Criativos! O tema desse episódio vai ajudar muita gente, não só quem trabalha com imagem, mas também em qualquer outra área da criação artística. Ô Consciência, fala pra gente qual é o tema? Episódio de hoje... Briefing Segundo os antigos egípcios, eu sou o Martin E além de trabalhar como ilustrador desde 2008 E designer gráfico desde 2013 Eu sou compositor e músico meia-boca Com mais de 45 músicas Compostas por mim Eu escrevo livros e HQs Amo fazer piada sem graça E sou uma catástrofe na cozinha Eu curto rock alternativo, manga e comics Sou muito bem casado e Tenho orgulho de ter um filho Com o nome de um dos meus personagens Sou capixaba da Gema, nascida em Vitória, Espírito Santo, em 1994. Mas vamos direto ao assunto. O que é o briefing? É uma palavra em inglês, obviamente, que segundo Oxford Languages, hum, é o ato de dar informações e instruções concisas e objetivas sobre missão ou tarefa a ser executada. Por exemplo, uma operação militar, um trabalho publicitário ou jornalístico. Também pode ser o conjunto dessas informações e instruções. Na aeronáutica, briefing são as instruções sobre a determinada missão dada aos pilotos e outros tripulantes imediatamente antes da decolagem. Também pode ser uma reunião onde são dadas essas informações e instruções. E, ob obviamente, né, aqui é, é o resumo escrito de tais instruções. Obviamente, eu digo porque em inglês a palavra Briefing significa resumo, traduzindo ao pé da letra. Vamos lá, então. É o seguinte, eu comecei em 2013, como eu estava falando, né? Eu comecei em 2013 como designer gráfico. Eu já era ilustrador e isso me ajudou um pouco a, a entrar nessa área. Quando eu coloquei um currículo numa gráfica, eu tinha... Ah, nem lembro, 19 anos, eu acho. Não me lembro. Tô tão velho que esqueci. É, e aí, é, eu fiz uma, uma entrevista lá, entrei e tudo. E como que funcionava lá dentro? É, a gente recebia do nosso chefe uma OS. É, eu era arte finalista na época. É, na carteira tava como ajudante de produção, né, para vocês verem como que é valorizado o arte finalista, mas eu era apenas um arte finalista, eu fazia cartões de visita, bloco, é, acho que nem panfleto, eu nem lembro se fazia panfleto na época, é, logotipos bem básicos eu fazia, tipo assim, para borracharia, para esse pessoal que não, não liga muito, né, pelo menos na zona rural, onde, eu, onde era essa, essa gráfica, né? o pessoal não ligava muito para construção de uma identidade visual, de um logotipo, uh, eu nem imaginava ainda nessa época o que era, por exemplo, a proporção áurea, mas vamos lá, é, nessa época eu ainda não ganhava dinheiro com, com desenho, apesar de que quando era criança eu vendia a 25 centavos as cartinhas que eu criava para um, um card game que eu mesmo inventei na escola e às vezes desenhava na capa do, do caderno, a parte de dentro ali da, da capa do caderno dos, dos bagunceiros da escola, que sempre me pagavam 25 centavos para fazer, né? é, eu sempre fui de cobrar barato e aí nessa época que eu estava traba, trabalhando na, na gráfica, nessa primeira gráfica, até esse período eu ainda não tinha é, trabalhado sério né, com ilustração e nem com design, nem sabia muita coisa. Sobre o design eu trabalhava antes com o Paint, eu achava que eu trabalhava né, eu criava lá um logotipozinho do Paint, ficava tudo feliz, ah que coisa linda, aquele negócio pixelado, meu Deus, mas vamos lá. Na gráfica, voltando ao assunto, a gente recebia uma OS, a ordem de serviço o nosso chefe era quem ficava lá na frente é, e fazia como se fosse uma reunião de briefing, né? Ele coletava as informações e, se for olhar ao pé da letra mesmo, é um briefing, né? ele anotava na OS, na ordem de serviço, o que, que a pessoa queria. Ah, é um convite de casamento. Precisa escrever exatamente isso, tá, 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 tá. Então, chegava aquelas OS, elas ficavam organizadas dentro de uma pasta a gente ia fazendo na ordem, só que tipo assim, é um negócio muito precário, é muito arcaico é, você trabalhar só com ordem de serviço, por quê? é o seguinte chega na ordem de serviço, chega tipo assim é, por exemplo né? Ronaldo e Juliana é... ah é, fica em cima né? convite de casamento, não sei o que 4 barra 4 um barra zero, esses negócios assim de, de é, quantas cores por lado, é, se vai ser quatro cores, se vai ser uma só e tal, e aquela bagaça toda. Só que é, na parte do que tá escrito mesmo, do que, que é para fazer mesmo, ficavam uns, rab uns rabiscos, tipo assim, ah, tem que ficar na frente isso, no verso isso. E aí a pessoa rabisca na, na folha ali, que é toda com linhas, né, é, folha pautada no bloquinho, aí eles escreviam o que que era, atrás botava um rascunho, um rabisco doido lá e a gente tinha que se virar lá dentro, eu e as designers, né, tinha duas designers, é, três na verdade e eu entrando como arte finalista no lugar de uma delas, que era designer, é, mas ela fazia mais o papel de arte finalista e aí tá bom, aí ela foi me ensinando lá e tal, e me ensinou muito bem, eu gostei muito e na época, enquanto eu trabalhava lá, nesse sistema bem arcaico aí, dessas OSs, em vez de de briefing, é, de vez em quando eu tinha um probleminha ou outro e tal, mas é, é, era bem chatinho, né? E aí eu comecei, eu fiz uma, um logotipozinho bem básico, na época era. Lucas Martins mesmo, é, é Lucas Martins Artes, como é que é? Lucas Martins Imagens, nossa vida, eu tenho o logotipo aqui até hoje, horrível, é uma, uma esfera, porque nos meus primeiros dias a... a como é que fala, gente? A, a, a arte finalista, a, a designer que estava lá, né? ela me ensinou, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi fazer um ovo no coro. meu Deus, e aí... É, o ovo assim, tipo 3D mesmo né? Sem contorno e tal Ela me ensinava a colocar a imagem dentro de letra é, Onde que ficam as fontes Que é tipo no Word mesmo Mas que dá pra você transformar em curva E trabalhar com elas e tal Aí eu peguei esse negócio do ovo ali Essa técnica ali do ovo E fiz um círculo Com a letra L Que era agarrada no M Que eram três linhas, tipo isso E gente, muito ruim Meu Deus do céu, ah! Mas vamos lá é... Tá bom, aí Eu comecei a trabalhar pra mim O que que aconteceu? Eu fiz Algumas coisinhas e teve um caso Específico que eu fiz um logotipo Pra um cara, gente Tá lá no meu portfólio, tem hoje em dia A, a alteração, né O novo, porque eu, eu refiz esse trabalho Há pouco tempo o cara me Contratou de novo é... E é Gesso a parte O nome, né, de construção civil Na época eu ainda trabalhava na gráfica e eu, eu fiz esse logotipo pro cara e como que funcionou? Foi tipo assim, é, eu fiz a 20 reais, o que que eu fiz a 20 reais? A criação, eu fiz a criação de um logotipo, é, peraí, eu criei um logotipo, criei o, como se fosse a... a a identidade visual, assim, né? Não, não era bem trabalhado e tal, e com regras e manual de uso da marca, essas coisas. Mas eu criei, tipo, uma base pra ele e falei, ó, oh, você vai usar no uniforme essa cor, você vai fazer desse jeito e tal. Eu peguei com base, ele tinha me falado azul, então eu peguei o azul, o preto, o branco e tal, coloquei lá e ficou legalzinho. Só que eu cobrei só 20 reais por isso. E tá bom, o cara era gente boa, não tem problema, eu tava começando, meu trabalho, sinceramente... Eu não sei se nem, nem sei se era pra valer isso tudo Mas é trabalho, né? E aí, o que, que aconteceu? Quando ele foi imprimir Ele levou pra, pra uma outra gráfica, né? Sem ser a que eu trabalhava Ele chegou lá pra, pra imprimir o, o adesivo, a plotagem pro carro É, eu fiz o logotipo, cartão de visita e é, a plotagem do carro dele também, né? Na plotagem, o que, que fizeram na hora de imprimir? Chegaram lá e tiraram o meu logotipozinho do Lucas Martins, imagens, tiraram, removeram e colocaram o logo deles no lugar. E eu não entendia nada disso, né? Então, se tivesse um manual de uso da marca ali, o cara poderia processar, ou eu também poderia, né? Ou pelo menos chegar e pedir para refazer sem ter custo nenhum, né? Porque tem que fazer de acordo com o que foi mandado Do jeito que o arquivo tá Não existe isso de mexer em arquivo A não ser que seja só os limites dele ali para ele caber no, no, no local E tem a questão de transformar em curva Que eu errava demais Muito Esquecia de transformar em curvas Então a letra trocava saía do lugar, embaralhava Faltava letra Ficava sem acento Ixi, Aquele problemão todo Mas então nessa época eu tava fazendo é, o preço geralmente 20 reais tudo que eu ia fazer, eu pensava nossa, isso aqui dá muito trabalho, então eu vou cobrar 20 reais ah, isso aqui dá pouco trabalho eu vou cobrar só 15 ah, isso aqui é mais ou menos 17, vou arredondar pra 15 também, eu sempre descia ah, 15 reais, a pessoa falava, ah, eu não tenho 15 aí eu descia ainda e, e fazia 10, por exemplo é... Mas aí tá, aí chegou uma época em que eu fui trabalhar em um hotel. Eu saí, da, saí dessa gráfica, né? E depois, com o tempo, eu fui trabalhar em um hotel. Enquanto eu tava nesse hotel, como recepcionista, eu ia fazendo meus por fora, né? E aí, eu... É, a parte de ilustração, eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, foi a partir daí. Ganhar dinheiro entre aspas, muitas aspas. Por quê? Muitas aspas, porque... Tipo assim, eu devia cobrar de verdade. Eu desenhava, era como se fosse um realismo, mas bem minimizado. Porque eu não sou de fazer desenho realista. Só que eu gostava disso, né? Eu desenhava, eu não tinha mesa digitalizadora, é, nem sabia direito que existia isso. Eu achava que eles desenhavam, que os quadrinhos só desenhavam no papel bem grande, tiravam uma foto ou escaneavam numa máquina, num scanner bem grande... E depois trabalhava no computador e olhe lá, né talvez nem isso. Eu não entendi nada disso. Mas eu trabalhava como? Eu comprava o papel A4 ali, é, não posso falar a marca. Qual é o nome do papel? É a folha de ofício, né? Eu comprava ali a folha de ofício, desenhava nela com um lápis daquela qualidade. Eu não vou poder falar a marca também, eu acho, né? Porque eu não tô ganhando nada para isso. É... E eu desenhava. É, no lápis de escrever coloria com um lápis de cor comum e arte finalizava ah não, é, desenhava no lápis de escrever fazia tipo como se fosse uma arte final ali né? a, a line art eu fazia no, na caneta esferográfica preta de uma marca maravilhosa que eu também não vou fazer marketing aqui por enquanto é, e aí colocava lá, pintava depois e tal, ficava maneiro. O pessoal ficava falando nossa, tem certeza que você não fez no computador? Tem certeza que você não copiou de lugar nenhum? Eu não gosto de ficar copiando, né? Tem certeza e tal? Eu falava, gente, olha que, então, olha eu fazendo. E às vezes, eu desenhava na frente da pessoa, né, pra ela ver. Odiava, porque é aquele negócio de olhar e falar, mas isso aqui não tá errado, não? Ué, mas cadê o nariz? Ué, mas cadê não sei o quê? Ah, meu Deus do céu. Ah, é, E aí tá eu, eu ia fazendo nessa época no hotel tinha duas pessoas lá e que gente que desvalorização pelo amor eu, eu já era 20 reais o desenho o pessoal fazia fiado para pagar depois mesmo e eu fiz se eu não me engano foi três desenhos para não foi quatro desenhos eu acho para uma pessoa é, e essa pessoa pagou um se eu não me engano aí eu fiz um pra uma pessoa de lá também que pagou direitinho, valorizou mesmo aí já foi acho que 40 reais é... ah, eu esqueci de mencionar que na época da outra gráfica lá eu, eu fiz também é, é... caricatura, né a primeira caricatura que eu fiz e aí vendo essas no hotel a galera viu essa caricatura que foi para um casal né? num casamento né? a galera viu isso e começou a pedir e aí que os espertinhos chegaram eu fiz também os desenhos é, fiz dois desenhos para um cara Que nunca foram pagos Também é, funcionários do hotel né? Trabalhavam junto comigo Colegas de trabalho é, Amigões né E aí eu, eu fazia pro cara E depois eu cobrava e cadê que o cara dava o dinheiro E não dava, eu falava E todo dia era, ah não tô com dinheiro aqui não Não sei o que E o cara sumiu, ele tinha saído do lado do trabalho Sumiu e não me pagou nunca E seria 40 só o dele Porque era 20 reais cada desenho Gente, eu cobrava 20 reais por um desenho, cara. 20 reais. Putz grilo é, é, é se desvalorizar demais, cara. Muito. Mas vamos lá. É. Próxima etapa, o que, que aconteceu? É... Eu saí de lá do hotel, eu tive em vários lugares, trabalhei em vários lugares. É, mas eu ainda não ganhava dinheiro de verdade com isso, né? E aí eu comecei, eu pensei assim, na época que eu tava no hotel ainda, eu tinha criado um logotipozinho lá no Paint mesmo, na época. Eu já sabia trabalhar no Corel, mas eu fiz no Paint, e depois mudei pro Corel, é, rasterizei e tal, né? Fiz o... uma vetorização, eu vetorizei o... o logotipo. Era um camaleão na época, e o nome era Ciano. Eu mudei de Lucas Martins Imagens para Ciano. Porque eu amava a cor ciano. É, e aí, o que aconteceu? Eu.. eu.. fui trabalhar em outros locais e tal. E em cada local que eu trabalhava, às vezes até em obra, né? Com meu pai, que trabalha com construção civil. Eu ia trabalhar e ficava só pensando no. no. no, no em desenho, pensando no design também. Aí chegava em casa e enfiava a cara mesmo tentando fazer e aparecia um clientezinho aqui e outro ali raramente, tipo um a cada dois meses, um a cada três meses, por aí e aí o que que eu fiz? Eu peguei o o, o, o logotipo da Ciano e mudei pra Yellow Blue Art é, foi na época que eu me casei se eu não me engano depois de me casar eu, eu, eu fiz a Yellow Blue Art e aí fiz página no Facebook, página no Insta, não sei o que, fiz um cartãozinho. Gente, que coisinha. É... Aí na época, o que, é que eu fiz? Quando eu criei a Yellow Blue Art, eu tive que mudar. Não era mais um camaleão. Eu mudei de camaleão para um enguia. Porque, tipo, para ser fluido, antes era um camaleão porque se adapta a tudo, né? mas depois eu percebi que o camaleão ele não tem uma identidade própria a identidade dele é se adaptar a tudo então, tipo, não era bem o que eu queria e aí eu peguei a enguia por causa de ser um trabalho fluido e não sei o que na época não era muito bem isso, né, porque eu era bem lerdinho e não trabalhava ainda com... com a mesa digitalizadora aí eu resolvi comprar minha primeira mesinha uh... ainda estou com ela até hoje é uma One by Wacom, Wacom, ah tanto faz. E aí, eu o que que aconteceu? Eu peguei e... Quando a gente se mudou a primeira vez, né? Pra Bahia, eu consegui um, um, um cliente fera. Eu simplesmente estava num, num, numa galeria aqui, tipo um shopping, né? E aí eu, eu peguei o, o contato de uma, de uma empresa, de uma empresa uma agência... como é que era, gente? Era tipo gráfica, só que ele, ele chamava de outro jeito. Mas era como se fosse uma gráfica mesmo, né? uma agência de design. E aí eu peguei o telefone, entrei em contato e tal, e o cara falou olha, muito bom, nós não temos vaga de emprego, eu estava desempregado na época também. E aí o cara falou, nós, nós não temos vagas e tal, mas eu preciso de vez em quando de alguém que possa fazer as artes pra mim, que eu preciso repassar essas artes, às vezes eu não tenho tempo pra fazer e tal. E eu peguei e fui fazer com esse cara. E de vez em quando aparecia uma coisinha aqui, outra ali, três por, por mês, não sei por aí. E aí, é, até teve uma época que parou, acho que o cara não tinha dado certo, deu alguns probleminhas lá, mas tipo o cara era muito gente boa, me ajudou demais cara, mas mesmo assim até na época eu cobrava muito barato, na época se eu não me engano o logo, eu tava fazendo meu logotipo a 80 reais, também era uma pechincha, era barato demais, meu Deus do céu como é que faz um logotipo de 80 reais, meu Deus, mas sinceramente eu acho que era o que valia mesmo né, e aí tá aí na época desemprego tava tenso ela tava na Bahia não consegui nada blá 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 voltei para o Espírito Santo quando chego no Espírito Santo veio mais um espertalhão querendo me explorar para gente montar algo junto em relação a design e como a gente criou um MEI né um microempreendido um certificado de microempreendedor individual criamos meu nome e tal a gente criou pra isso é... foi bom por um lado deu, deu tudo errado isso aí né mas tipo o bom é que eu consegui finalmente transformar a Yellow Blue em uma empresa mesmo então foi só alterar o nome que a gente, que a gente tinha colocado lá coloquei o nome Yellow Blue studio que tá até hoje esse nome né mas o logo mudou com o tempo assim eu dei uma ajeitada nele depois uma repaginada é, e aí pelo menos serviu pra isso né? E teve muitos espertalhões na, Durante a vida assim Muita gente passou na perna, muito Zeca Urubu, né? Mas tá bom Aí é, Eu entrei Depois com o tempo Eu entrei numa gráfica Uma gráfica rápida é, Daquela designer Que me ensinou O design é, 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 Muito fera ela E aí é, eu entrei lá e tal, a gente foi trabalhar junto, e como que funcionava? Também eram OS, eram ordens de serviço, e ela trabalhava exatamente igual, é, quase igual, o a primeira gráfica que eu trabalhei, só que para trabalhar com ela, eu já estava como designer mesmo, porque eu já fazia logotipo, fazia panfleto, fazia esse tipo de coisa assim, né, e já tinha meio que um portfóliozinho. Isso aí vai ser assunto para outro podcast, né? Sobre portfólio é, O meu era bem básico, horrível Mas é, já deu para ela ver que tava valendo a pena mesmo é, Ela até me chamou antes de, de eu ir para Bahia Dessa primeira vez lá Ela tinha me chamado Me convidou para dar aula de coreo, né? Então eu dei aula para uma, uma moça E foi maravilhoso dar aula Eu percebi que eu gostei muito de, de ensinar, né? É, e aí depois a gente tava junto de novo como que funcionava lá? vinham as OS as ordens de serviço e tipo assim era um pouco mais detalhada na verdade era bem mais detalhada do que a da primeira gráfica então dava para entender melhor só que, onde que tava o problema? na questão de contrato não tinha contrato com o cliente e não tinha a questão de alterações, é, briefing, por exemplo, não tinha uma reunião mesmo. O cliente chegava, ah, você quer o quê? precisa de quê? Ah, isso, 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 isso. Na frente é isso? E atrás, você quer o quê? E pronto. Só isso. As cores a gente... Desculpa. As cores a gente decidia... Nossa, um oh, pigarro, meu Deus. As, cor... As cores a gente decidia... É, às vezes a gente perguntava para alguém, né? É, e aí perguntava para o né? a gente perguntava para o cliente. Né? Mas aí o que aconteceu? A a coisa foi ficando mais difícil porque tinha muita alteração. Teve um cara que eu fui fazer o tinha casos e casos, né? Mas a maioria era ruim. É, essa questão de da falta de um briefing, falta de contrato e falta de, de regras assim, né, que são regidas pelo, pelo contrato um acordo que você já coloca antes ali é, na hora do orçamento mesmo quando você passa pro cliente você já fala né ó, funciona assim, são tantas alterações é, não tinha isso então o que, que acontecia? o cara vinha falar comigo depois que eu fazia eu fiz o logotipo e tal o cara vinha conversar comigo eu tinha que virar o notebook pra ele é, como eu ficava de cara para os clientes também, era horrível, né? É, é, é uso. Aí eu apontava o notebook assim para ele e ele ficava. Joga mais para lá. Joga mais para cá. <risos> Aumenta essa letra. Não, não é essa letra. Ah, não gostei disso. Não gostei daquilo. E eu fazendo ao vivo, cara. Tem um negócio aqui na Bahia que eu aprendi que é o macarrão ao vivo. Eu nunca vi isso, né? É Tipo... Não é um bem self-service, não. Chega o... O cara chega perto de você lá, o garçom, o cozinheiro, né? E ele vai fazendo o macarrão na sua frente, colocando o que você quer. É tipo... Tipo sabe Subway, mais ou menos, né? Aí é, falei o nome de uma marca. É tipo sabe mais ou menos. E aí vai fazendo o macarrão ao vivo. É desse jeito. Fica lá o cliente e você vai fazendo ao vivo. Ah, você quer com isso? Quer sem isso? Quer com gostado sem? Gente, é um saco fazer isso, gente. Vocês não tem noção. Talvez tenha, talvez muitos de vocês tenham. Mas se livra dessa vida, gente. Sai dessa, se valoriza, por favor, se valoriza. É, aqui fica até o final, que você vai receber umas dicas aqui muito legais, vão te ajudar demais, demais, demais a sair dessa vidinha, de cobrar barato demais, de aceitar fazer alteração sem limite, é, de fazer tudo sem regra, de não receber antes e depois se dá mal, a pessoa some com seu com seu tempo, com seu gasto ali, né? E aí, vamos lá. É, teve um outro cara, um outro caso também, o cara era muito gente boa, só que o problema era o quê? Era, era gente, tudo que eu tô falando aqui, a questão é profissionalmente. Nada é, é pessoal, assim, né? É mais a questão profissional mesmo. O que que aconteceu? É, não foi falado no briefing, por exemplo, é, qual seria a cor exata era verde limão a cor de uma parada lá de, de bicicleta né? uma marca de bicicleta e aí o que, que acontece tem a questão do CMYK e do RGB eu já sabia que existia isso mas eu não sabia a solução e aí não podia usar não podia usar Pantone porque os adesivos seriam impressos lá mesmo com a gente na gráfica ou com a terceirizada, né? Que a gente fazia com a terceirizada. É, nossos fornecedores lá. E aí, o que que acontece? É, quando eu terminei, o cara também sentou... Era sempre assim, sentava atrás de mim ou do meu lado ou na frente. Eu virava o notebook. E aí eu tinha que ficar mostrando a marca e ficar trocando. Não, essa cor não. Põe um pouquinho mais para lá. Desce um pouco mais essa cor aí. É, não é esse verde, é outro e tal cara, às vezes era depois do horário, às vezes era no sábado, depois do horário eu ficava, tipo, mais de três horas fazendo é, alteração junto com o cliente do lado e aí o cliente parava de falar da alteração e começava a falar de outras coisas mas é, era tenso, gente se tivesse um briefing, o que é que acontece? No briefing gente, isso é bom, vocês tem que focar sempre, lembra, cara, de focar pro cliente, de enfatizar, né pro seu cliente que isso é bom pra você e é bom pra ele é maravilhoso pra ele porque se tá no briefing e o designer ou o ilustrador ou seja lá o que for não fez o que está no briefing tá errado e quem está certo é o cliente ele fica protegido nisso e também protege você porque se o, o cliente vem falando ah, mas não era bem assim aí você fala tá no briefing ah, mas era nas entrelinhas, que escrevesse as entrelinhas ali, né, traduzisse, mas é isso. Aí, vamos lá, é... teve outros casos, teve parente que eu fiz logotipo, eu já tinha feito antes, e aí eu refiz e a pessoa não valorizou, e aí eu fazia várias vezes, ia renovando, eu ia mudando o, o logotipo, e a pessoa não valorizava e fazia tipo assim, eu fazia o logotipo e falava, tá aqui a arte do logotipo, a arte do cartão, sua identidade visual. Eu fazia tipo um manual de, de uso da marca, só que não assim detalhado, né? Era só um manual ali da, da identidade visual mesmo. Colocava ali as cores numeradas, tudo, a tipografia, qual era a fonte, o porquê de cada coisa, a criação, como que foi, o processo no passo a passo. E se viu de bolhufa, se viu de nada porque aí a pessoa pegou e foi em outra gráfica e imprimiu outra coisa nada a ver tipo assim, nem usar o logo usou aí tá, aconteceu isso muito e parente é o que mais faz isso, né, então não teve só um parente que fez isso não, mas acontece gente, então por que eu tô falando isso em relação a parente também, e amigos também serve tá gente, é se você tiver um briefing, é, não importa quem seja, você tem que mostrar um briefing para essa pessoa, tem que passar o briefing. É, eu, esses dias atrás, eu me dei mal, porque já faz um tempinho, eu vou contar adiante aí é, como que eu fiz a questão do briefing, e eu, do nada, eu resolvi tipo assim, ah, não vou mandar o briefing para essa pessoa que não, já que ela está com pressa, tá querendo muito e eu tô precisando de dinheiro, né? vamos fazer sem mandar o briefing, ah, vamos, sem reunião de briefing, sem nada disso beleza, fiz, quebrei a cara mas vamos lá e aí o que, que aconteceu? eu voltei a trabalhar para mim, eu saí dessa gráfica rápida e voltei a trabalhar só para mim é... então eu tava meio que desempregado, né? porque eu tava desempregado, eu tinha o MEI, mas não vinha dinheiro suficiente. Aparecia alguma coisinha aqui e ali pra fazer? Aparecia. Mas às vezes eu tinha que ir pra obra e trabalhar sem ter condições, eu trabalhava pra... Eh, trabalhava em obra, né? Em construção civil. E aí... Tipo... É aquele negócio incerto também, né? Você nunca sabe quanto de dinheiro você vai receber no fim do mês. E aí... O que aconteceu? Eu arrumei... Meu Instagram, mais ou menos, deu embelezadinha nele, subi meu preço. Nesse percurso todo, o meu preço foi subindo, né? Então eu não fazia mais um logo de 80 reais. E ilustração também, tava assim, já tava. É, eu comecei a fazer ilustração na mesa digitalizadora mesmo. Isso na época, em, antes de eu, eu vim pra Bahia a primeira vez, né? Eu já peguei a mesa digitalizadora, mas eu não desenhava mesmo assim com ela a fundo. Enquanto eu estava nessa gráfica e essa segunda gráfica que eu trabalhei, eu ia treinando com a mesa digitalizadora. Treinava aqui e ali e tal, até que eu participei de um concurso para entrar em uma empresa de, de canecas e tal, e aquilo ali me despertou interesse de tipo assim, cara, por que, que eu não aprendo a desenhar no digital? Eu já sei técnicas de desenho, só que a gente nunca pode se achar o bonzão, né? Então eu já sabia as técnicas, mas eu queria saber técnicas do digital. Não só porque todo mundo desenha no digital, mas porque, tipo, pô, o cara que escreve, quer um dia ter seus quadrinhos publicados, é, quer trabalhar com ilustração, não é muito mais fácil trabalhar na mesa digital digitalizadora do que ficar escaneando desenho um a um e aquele processo todo. Então eu vi essa oportunidade e aprendi lá no, no curso é, algumas coisas que tavam, eu estava tendo dificuldade, né? E é isso, aí eu não entrei, né não consegui entrar pra essa empresa Eu fiquei tipo entre os 15 melhores, acho que foi 2, 2 mil pessoas que participaram do concurso pra entrar E aí foi lapidando assim, né eu fiquei entre os 90 melhores, depois acho que entre os 25 se não me engano Só que aí entraram 15, eu fiquei na reserva, foi mais ou menos isso eu não lembro exatamente qual era a numeração, né? Mas pelo menos entre os 25 melhores, de 2 mil pessoas, eu fiquei. E aí, é... vamos lá. Nessa época eu tava. depois de sair da, da gráfica, lá, eu fiquei desempregado e tal, isso tudo que eu falei. E aí eu comecei a disparar currículo para tudo que é lado, colocando a minha experiência como designer. É... E falando que eu ilustrava também, tipo, deixava sempre só lá embaixo assim na, tipo um extra, né? Ah, como extra se precisar, eu ilustro também. E aí enviei pro pro Brasil todo. E aí é, com minha esposa é baiana, né, enviei também para um local aqui, para uma empresa aqui onde eu tô morando agora. E aí o que que aconteceu? Eu ainda tava morando no Espírito Santo mas a empresa daqui aceitou e quis fazer um teste. Ah, vamos fazer o teste, vamos lá. O que, que acontece? É... Foi um vacilo terrível do cara da, da empresa lá. Né? Quando tipo assim, quando eles falaram que ah não, vamos fazer o teste tal, tá? eu perguntei né. Ah, mas é garantido? Que eu vou ter que comprar passagem de avião, não sei o que e tal e, e vou ter que me mudar, vou ter que vender os móveis Porque é muito caro pra levar, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu perguntei isso e o cara falou oh, Não, beleza, mandou a mãozinha assim, né? O, a, 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 como se fosse dois negociantes apertando a mão e falou Você tem minha palavra é Palavra de homem Que eu escrevi assim, palavra de homem é, Você pode vir e tal, tá garantido Aí beleza, eu confiei. Os móveis já estavam quase todos vendidos e a passagem foi paga e bem carinha. Tava muito caro porque foi em cima da hora. Era tipo pô, passagem para um mês, tipo hoje eu quero comprar para o mês que vem. Gente, não, não vale a pena, não. Só se tiver muita sorte, né, para comprar barato. E aí eu já tava tudo assim e tal. Aí eu percebi que o cara sumiu depois dos testes, né, eu fiz os testes mandei pra ele, ele falou que tava garantido e tal, não gostou do do, ele, tipo assim ele tinha falado primeiro que garantia, né aí eu terminei de fazer os testes lá, ele tinha visto que eu tava legal e tudo, só que ele não respondeu mais nada e aí ele conseguiu uma outra pessoa e não me avisou sumiu aí o que que acontece? eu com o neném, né, a esposa e o filho deu ruim deu ruim, muito ruim porque aí eu tive que vir pra cá, pra Bahia, sem emprego, sendo que tinha falado que tava garantido. E aí, gente, foi osso, foi muito osso. ou oh, épocazinha triste. E aí, é... eu vim de lá pra cá, e aí quando eu chego e tal, e aí reclamei e tudo, e falei, pô, e cadê sua palavra de homem e tal? Aí o cara jogou um monte de que falou assim não palavra de homem que estava garantido também era garantido de que você ia fazer o teste eu pensei meu deus do céu eu ia precisar de uma, de uma garantia de que eu vou fazer um teste pelo amor de deus é óbvio que não era isso o assunto né? mas resumindo a história toda depois de um mês aí ah, é, chegou o covid acho que uma semana antes da gente mudar de lá para cá para o Bahia do Espírito Santo para o Bahia e aí Chegou o Covid assim do nada E a gente teve que viajar com, a, com essa bomba né E aí chegamos aqui Parou tudo E aí eu fiquei Desempregado acho que um mês Na Bahia é... E depois o cara me chamou E me quis mesmo e pronto E aí lá na, na Na empresa como que funcionava Era uma empresa de Comunicação visual e social media e eu era o designer dessa empresa, então tudo passava pelo pessoal do social media, né, que vinha com os textos e as ideias maravilhosas gente, muito boas, muito show é, aí o cara aprovava e tudo, e aí passava pra mim e eu sofria, porque o briefing quando vinha o briefing assim, pra, li, pra criação do logotipo no caso, né, porque pra social media tinha o briefing e era maravilhoso era tudo é, descrito tudo certinho e tal, né Agora, quando era logotipo, vinha o briefing em Word. e Gente, não façam briefing em Word. Não vale a pena briefing em Word. Por quê? O cliente vai decidir se ele responde ou não. E aí você precisa saber o que, que é. Ah, você tem alguma cor que você rejeita? Que você não quer? O cliente não vai querer responder. O cliente está com pressa. E não vai falar nada. É e aí sempre que você dá a opção assim é, é osso. Já teve vezes, recentes também, né? É, que eu, eu tinha passado o briefing e tem um, umas perguntinhas lá que são tipo como é a, a marca sua marca ela é mais moderna ou mais conservadora? é Mais leve ou mais pesada? Aí tipo, são quatro quatro vezes assim que tem essas duas opções. É isso ou é aquilo? A pessoa considerou, o cliente considerou, meu cliente, né, considerou como se fosse, tipo, das oito questões ali, ela tinha que responder uma. A respondeu só, tipo assim, é leve, só isso. E eu não sabia mais nada. E aí eu tive que criar com base nisso e tal, tive que ficar perguntando e a pessoa não soube responder também. Mas é isso, aí resumindo a história aqui lá na, na época que eu tava lá era isso, era em Word e não tinha, por não ter o briefing por não ter aquele orçamento bonitinho e falando né, as regras como são também, é, não tinha limite de alteração gente, então o que, que eu fazia eu ficava responsável pela criação dos cards de social media né, das redes sociais e é, também por logotipo ao mesmo tempo e tipo assim, era muita alteração nos cards, só que meio que dá pra levar sabe, não é bem assim não mas dá pra levar só que aí na parte que a gente poderia exigir porque aí já é com o cliente final não existia essa exigência e aí, deixa eu só pegar um pedacinho de carne aqui que eu tô com muita fome, tá de madrugada qualquer coisa, vocês até vão escutar o galo cantar aí o é... que que acontece? o N não existia essa coisa de, de explicar para o cliente ó, é assim, assim, assim que funciona a gente faz isso, mas a gente não faz aquilo é desse jeito, não, o cliente fica com toda a liberdade de fazer o que ele quiser então, era muita alteração. e outra era aquela parada de tipo assim ah, vamos mandar três modelos então, já que a gente viu aqui, pô, assim ficou legal, mas assim também ficou, vamos mandar duas opções, aí das duas opções ramifica, tipo uma raiz assim, é, é fractal, né, como dizem é... Ah, dessas duas aí... Vê aí, você fez um vermelho e um azul, né? Faz assim, o azul com uma bolinha e o, o azul sem uma bolinha. E faz o vermelho com bolinha e o vermelho sem bolinha. Aí você vai e faz, vira o quê? Quatro logotipos, ou quatro artes. Dessas quatro, você manda todas elas junto. Aí a pessoa fica, ah, não sei... Acho que era melhor o amarelo. Ou então, tipo, me manda mais uma variação de cada uma delas. E vira 8, e vira 16, e, e é horrível. E você não tem base de nada, aí você gasta tempo. Eu ficava, trabalhava até de noite. Às vezes eu saí, tipo, o horário era de 8 às 5. Só que eu nunca saí... É, eu saí algumas vezes de lá, não vou mentir. Eu saí algumas vezes às 5. Mas geralmente era, tipo, 7, 8 horas da noite. É, teve vez que foi mais só que essa vez foi bom porque teve pizza né? mas fora isso tipo assim era muito tenso eu não tava tendo tempo mais com meu filho de tanta alteração de tanta coisinha assim eu tava muito sobrecarregado e aí depois com o tempo eu comecei a ilustrar a noite né? foi aparecendo um clientezinho aqui outro ali de caricatura é ilustração mas que a gente eu falava caricatura mas era tá mais uma ilustração normal não é uma caricatura mesmo é, com nada exagerado nas proporções não, era para deixar a pessoa até mais bonita do que na realidade às vezes <risos> mas é... e aí o que, que acontece eu tava trabalhando à noite com ilustração então às vezes eu chegava tarde e ia ainda ilustrar e eu percebi, apareceu é, um cliente maravilhoso também é, e eu percebi que com esse cliente eu tava ganhando mais do que trabalhando lá era no meu meio, né, não era contratado na carteira e tal, é... não tinha contrato nenhum, pra falar a verdade, mas tipo, pô, eu tava ganhando dinheiro, né, precisava sobreviver, né, onde que eu ia arranjar emprego na época da alta do Covid, era a época que tava estourando, né, aí eu pensei, cara, se eu tô ganhando mais dessa forma, com ilustração, do que com o design, trabalhando pra outra pessoa, por que que eu não fico com o meu cliente, que é muito bom, ganhando legal? aí pronto, resolvi sair isso aí é, e aí eu comecei a, a, a focar mais na ilustração lá no meu Instagram dá pra perceber essa, essa migração assim né como que foi ficando o Instagram também foi ficando mais em relação à ilustração e aí meu Instagram era todo maluco, era tudo misturado é, meu filho aprendendo a andar eu tocando violão Instagram de música, era tudo junto também é... E aí misturava tudo, ninguém entendia nada Teve até um amigo ilustrador que é maravilhoso é... Sempre me ajuda muito E ele disse, tipo assim, ah cara, eu vou começar a te seguir de novo aqui Aí eu pensei, uai, ele parou Aí ele falou, eu parei uma vez porque seu Instagram era muito aleatório, cara E realmente era, então fica uma dica aí, né? É, faz um Instagram separado pra cada coisa, né? É, mas vamos lá, você pode ser mais pessoal, né? Só que não deixando de ser profissional, não precisa, tipo, se for falar, se for tirar foto, tipo, oh, meu cachorro fez cocô na escada, olha que legal, vai dar zoom no cocô do cachorro, assim. Não coloca no perfil profissional, não, isso afasta a galera. Sem contar que o, o feed ali, ele fica feio, o legal é o feed com fotos bonitas, ou harmônico, ou aquele feed, aqueles gridzinhos, né, e tal, mas não, não, não coloca coisa muito aleatória, assim, não. É, e aí, o que, que aconteceu? Nesse local, tinha esse problema também do briefing, é... e aí, eu comecei a trabalhar pra mim mesmo, mas o que, que aconteceu? Eu tava tendo trabalho demais, 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 era desgastante demais. Eu estava trabalhando, tipo, eu começava às oito, e trabalhava até as três da manhã eu ia deitar dormia tipo 3 e meia mais ou menos aí de... e às vezes eu virava a noite mesmo né aí pegava ali de 3 e meia até as 7 eu dormia acordava é, tomava um café e tal e ia trabalhar e às vezes eu almoçava na frente do computador na época eu tive que investir num computadorzinho um pouquinho melhor não muito melhor, mas foi um pouquinho é, Porque o outro computador que eu tinha Eu tinha comprado a 100 reais de um amigo é, E quebrou o galho nesse tempo todo né E aí Isso foi no ano passado, gente Eu ainda usava o um computador de 100 reais no ano passado Ele era um Pentium alguma coisa Aí eu encontrei a chance Vi a chance de comprar esse computador comprei e tal E foi nessa época, né Eu, eu, eu tinha saído da, de lá da pouco antes de eu sair da, da última empresa que eu tinha trabalhado ali, né, como designer, eu, eu comprei o computador e aí eu saí de lá. Aí o que, que aconteceu? Tinha muito trabalho, eu estava desorganizado demais, eu estava muito lerdo e tinha muita alteração. Eu tive decepções enormes, fazendo parceria, fazendo, é, tentando ajudar e ser ajudado, mas eu estava desorganizado demais e isso me atrapalhava, eu estava muito lerdo também. E aí eu procurei solução. Eu virava noites ouvindo podcasts e, e ouvindo podcasts igual vocês estão, é, a diferença é que eu estava perdido. É, e eu via muitos vídeos no YouTube também, por exemplo, o canal do, do Maasai, né Prancheta do Maçai gente, maravilhoso o canal do cara gente, maravilhoso, maravilhoso e eu virava a noite escutando eu ia trabalhando e escutando aí botava de vez em quando algum coach falando aqui e ali e tal e eu pensava, pô, até que esse negócio de coach eles estão passando uns negócios maneiros e eu ia retendo o que é bom né eu pegava o que era bom pra mim eu sugava o que não era, o que era aquelas falácias de ficar, aquele negócio de encher o ego da pessoa e colocar ela pra pra sonhar demais, só pra ela pagar alguma coisa, né, é, arrastar pra cima, aí eu deixava pra lá. Mas aí eu perguntei pra um amigo e falei, cara, eu preciso de mentoria, cara, eu tô perdido. É, eu cheguei pra esse amigo, que eu vou falar depois sobre ele aqui, e falei, ó, oh, eu, eu preciso de alguém, não sei se você pode fazer isso pra mim ou se você conhece alguém, cara, de um mentor, cara, eu preciso de um mentor. Porque eu não tô sabendo fazer. não sei o que fazer, cara. Que eu não tô aguentando de tanto serviço. E, tipo, eu, eu tô perdendo serviço, cara. Eu tive que desfazer uma parceria por causa de tanto serviço que eu não tava dando conta. E aí, ele me indicou o pessoal da consultoria Franceschi. O Daniel e a Cecília a Cissa. Gente, maravilhosos eles. O Daniel é o venezuelano. Foi uma maravilha, tá? Valeu a pena demais. Tô fazendo aqui um... Um jabá né, para eles e vale a pena, gente. É, quem puder, segue lá no Instagram, consultoria Franceschi se escreve é, Fran, normal, né? F-R-A-N-C-E-S-C-H-I. Franceschi. E aí com ele, o que, que eu aprendi? Eu aprendi sobre o valor da hora, a valorizar, né? Isso, a me valorizar calcular direito o valor de, do quanto que eu quero ganhar por mês, é, como que eu faço um orçamento, direito, né? e trabalhar com mais profissionalismo, e aí o que que aconteceu? Eu percebi que uma das coisas que eu precisava muito fazer era o briefing, e eu percebi que eu passava um orçamento para as pessoas muito feinho, muito feinho, aí eu resolvi é, comprar um pack, que vinha o orçamento, tudo editável né, no Corel, é, o orçamento e o contrato e também um e-book, né, designer gráfico de respeito. Esse e-book e esse kit, aí, esse pack do briefing, o orçamento e o contrato, você ainda encontra lá com o Oi Café Market. É Café Marketing, né, o nome. E você pode encontrar no Instagram, arroba oicafemarketing. Gente, me ajudou demais, gente. O cara explica muito bem. Muito bem. E aí, ele... Deixou lá tudo editável. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei e fiz o meu briefing é, em PDF, né, e eu enviava pro cliente. Tipo assim, eu fazia reunião, eu aprendi com, com o Daniel, com a consultoria Francesca, né, eu aprendi o seguinte, o cliente chegou pra você, pediu, é. é ah, quanto custa isso aqui? É, faz um, um logotipo pra mim, quanto que você cobra? Aí você personaliza. Ah, olha, eu faço sempre personalizado, então é, varia de projeto para projeto, varia de acordo com o que você quer, com o tamanho do seu projeto, como que ele é. E aí pra eu te dar um preço. É, exato, eu teria que saber exatamente qual, como é essa demanda, né, do que você precisa de verdade, de tudo que você precisa e te dar a melhor solução personalizada. Então a gente pode marcar uma reunião e aí você marca a reunião com o cliente, faz o briefing. Então eu fazia isso, eu fazia reunião em briefing, é, reunião de briefing e preenchia, enquanto o cliente ia falando, eu ia preenchendo aqui no Core mesmo e depois eu enviava o pdf para ele. Então ficava aquela provinha, ó, tá aqui o PDF do, do briefing, então você pediu isso, é isso aqui que eu vou fazer. E aí, é, antes disso eu enviava o é, não, eu fazia o briefing e tal, a reunião, com isso eu calculava tudo, ah, esse aqui o briefing tá assim, eu vou gastar tanto tempo pra fazer e tal, vai ser desse jeito, beleza. Vou enviar o, o, o valor aqui, eu colocava três pacotes diferentes, coloco ainda, ainda trabalho assim, né, três packs di diferentes, né? tem o pacote ideal, o básico e o premium, você pode botar diamante, gold, qualquer coisa que você quiser, mas tipo assim, um só com o que o cliente pediu, que é o que ele quer, outro com a solução para o cliente, que é o que ele precisa, é o ideal, e um outro que é tipo assim, o que vai fazer seu cliente bombar mesmo você coloca mais coisas e é óbvio que o preço vai ser um pouco mais alto. E aí é, eu mandava orçamento com tudo escrito. Olha, a ilustração é assim, 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 ou no caso do design também, as alterações, são três alterações, com limite. É, tem o um limite de três alterações, é, a partir da quarta alteração ali você já paga é, 80 reais por alteração. Com isso, é, o cliente já vai ser mais, mais objetivo ele não vai ficar fazendo hora com a sua cara claro que tem muitos que ainda tentam muitos não, não são muitos não é, menos da metade ainda tenta é, burlar isso né e te fazer de besta mas você tendo esse documento você tem como falar ó oh, não, tá escrito aqui, é assim que funciona tem um trabalho dessa forma e aí, é isso é então eu investi nisso passei a fazer reuniões e aí, eu mandava o briefing para a pessoa, mandava o, o orçamento para ela e tudo bonitinho, gente. Ficava tipo. Ele é tipo. Como que fala? Passagem de avião, essas coisas assim, que é tudo bonitinho ali, o, o designzinho, né? É, não, não manda no WhatsApp, não manda preço pelo WhatsApp, por SMS, se é que alguém usa SMS. É, pelo Facebook, por Messenger, por não sei onde. Não manda não galera. Tenta marcar alguma coisa, marca a reunião e manda. Se for mandar pelo WhatsApp, o WhatsApp manda fechado no PDF. É, e aí tá. Aí o que acontece? Eu também investi no cartão ah, no site. Eu fiz um, um, um site mesmo, eu paguei, tô pagando o domínio, né? É, anual e, e mensal tem o Google para pagar. Fiz nos sites do Google mesmo, normal, galera. É, é bem simples, bem tranquilo. É, consigo burlar algumas coisas, tipo, onde não dá pra colocar uma letra diferente, uma fonte, a fonte que eu quero. Em vez de botar o texto, eu coloco a imagem. Eu faço um, um PNG transparente, no Corel mesmo, ou no Photoshop, onde eu quiser, com a, a fonte que eu quero. Coloco ali qualquer um e, e jogo lá no site e pronto. Viro um site como qualquer outro profissional mesmo e aí é, começou a dar mais certo depois disso e aí fiz o cartão digital o cartão virtual tanto faz e foi muito bom aí foi a época que eu refiz o da gente a sua parte teve muitos outros também é, Max Cap eu tinha feito também até esqueci de mencionar aqui né e aí vamos lá como que eu faço hoje em dia o tempo foi passando e hoje em dia Tipo assim, como nem todo mundo pode fazer reunião, o que que eu faço? Eu mando, eu mando o link do meu briefing online. Vocês podem entrar aí no meu, no meu site. Pode copiar. Vocês vão entrar lá no site da Yellow Blue, Studio.com.br é, Lá vocês vão chegar e vai ter alguns botõezinhos lá, tem do Whatsapp, do Facebook, do Behance, o portfólio no Behance, é, o cartão digital e tem um, um símbolo de uma mensagenzinha, lá não é e-mail, lá é o contato, você vai clicar lá, vai direto para a página de contatos, onde tem três botõezinhos lá, e nesses três, o, o primeiro é Preciso de uma ilustração, ali você vai clicar, você pode fazer a mesma coisa no seu site, é, quando você clicar, quando o cliente clica ali, ele vai direto para o formulário do Google. Eu peguei um formulário gratuito do Google e passei o meu briefing todinho para lá. Claro que eu coloquei algumas coisas a mais, então tem muita coisa que é bem útil. É... E tudo isso, gente, é... É... tem pergunta que é maravilhosa de, de se fazer. Você tem que fazer algumas perguntas para... Para ter um norte na hora de você. na hora de trabalhar, né? Para ser mais assertivo, na hora de entregar para o cliente o seu. o seu. O, o serviço dele, né? O logotipo, a ilustração, seja lá o que for. Você entregar exatamente o que ele quer ou muito próximo disso. Então, o briefing ajuda muito. Aí, no formulário do Google, o que, é que acontece? Como o cliente às vezes não tem tempo para marcar uma reunião, para não sei o que, você envia para ele e fala: ó, oh, esse link aqui. Envia pelo WhatsApp mesmo, né? E fala, ó, nesse link aqui, só você. O cara pergunta o preço, você fala ó, Preenche esse formuláriozinho aqui, 5 minutinhos você preenche, é tranquilinho, perguntas fáceis ali sobre o seu negócio, sobre a sua marca. Ou sobre se for ilustração também, mascote, esse tipo de coisa, né? E aí é, o cliente acaba de preencher, vai automaticamente pro, pra sua página lá dos formulários do Google, né? Você vai entrar lá e você consegue até comparar, tem gráficos para comparar, tipo, se foi 100 pessoas que responderam, né, que pediram o um briefing, que preencheram o um briefing, vai aparecer lá para você comparar o que, que o pessoal preenche mais tal, respostas parecidas, tipo isso. E aí, é, eu peguei e fiz esse, esse briefing, alguns tipos de perguntas que tem lá, por exemplo. Teve muito um que eu aprendi há pouco tempo agora com o BAG, do BAG Art Studio. É, ele passou a dica que é o seguinte, coloca lá, de 0 a 10, isso, é, gente, é muito valioso, gente, numa escala de 0 a 10, o quanto você sabe o que quer, o quanto você tem certeza do que você quer, isso vale muito, gente, isso me ajudou demais, a pessoa colocou 0, é, é óbvio que vai sair um pouco mais caro, porque você vai ter muito mais trabalho, a pessoa não sabe o que ela quer, então você vai fazer um negócio maravilhoso, você vai até exagerar, vai fazer assim, vou botar tudo que é técnica que eu aprendi aqui, vai ficar lindo. Ou mesmo que seja no menos é mais, minimalista mesmo, que sempre é melhor, eu prefiro, né? E aí você faz e envia a pessoa, e a pessoa vai pedir alteração, e outra, e outra. Se você já sabe que vai ter esse monte de alteração, você já cobra mais caro, você... É, põe aquele limite de alterações a pessoa vai ficar presa a fazer do jeito correto e a se decidir também, afinal a marca é dela ela tem que ter essa responsabilidade e aí tá é, tem essa pergunta tem perguntas como aquela que eu disse né, de é, a sua marca é mais pesada ou leve? é uma marca mais descontraída ou séria? é mais, exclusivo, ou, é mais exclusiva ou mais popular? WhatsApp. É, tem outros tipo assim seu logotipo tem um slogan é para o slogan estar junto com o logotipo ou separado ou não tem slogan é, tem alguma cor da sua preferência é, que cor seria essa não tem cor da preferência ah então beleza é, dê uma olhadinha lá entra lá no site é, clica lá que vocês vão ver como que funciona pode copiar galera não tem problema eu é, não, não cobro nada para vocês copiarem não. Tanto que o briefing foi mudando muito desde que eu comprei também. Eu comprei e fui adaptando pro meu jeito. E peguei coisas daqui, dali, pesquisei no Google mesmo, nosso parceirão aí, né? E fui ajeitando tudo até chegar no, do jeito que tá. E eu sei que não vai parar por aí. Muita coisa vai mudar ainda para melhor. E aí. É.. Essa questão do briefing, o, o legal é porque, tipo, a pessoa consegue acessar, né? E você tem certeza do que ela respondeu. Se ela falar que não falou alguma coisa, você printa e manda para ela também. Ou se for no PDF, né? Também dá para fazer. A questão é o quê? O PDF, ele só funcionaria se fosse numa reunião. Você faz a reunião de briefing e você vai preenchendo no Core ou no Illustrator... Photoshop, onde for, Photoshop é horrível né, para texto, mas tipo você preenche onde for e converte em PDF, né? exporta em PDF e envia para a pessoa, agora é, no caso de você enviar para pessoa para ela responder lá não funciona, de forma nenhuma na verdade e aquelas paradas do Word lá igual a empresa que eu trabalhei menos ainda porque a pessoa responde o que ela quiser então você vai ficar com o pepino, vai ficar com o abacaxi para descascar O problemão ali depois vai ser perda de tempo Gente, tempo é dinheiro, a gente nunca pode... Isso é claro que tá muito clichê, né, isso Mas o que a gente tem que valorizar mais é isso Tipo assim, vamos supor que você ganha é, mil reais por mês, um exemplo é, E aí você... Eu sou péssimo na, na matemática, galera você pega esses mil, divide por 30 ou por 20, quantos dias você quiser trabalhar? Se você quiser trabalhar 30 dias por mês, de boa, vai, vai na fé. Eu não quero não. É, aí você quer trabalhar lá 30. 30 dias por mês, beleza. Aí coloca mil dividido por 30, dá tanto. Você pega esses, esse valor, divide por 24. 24 não, por pelas horas que você vai trabalhar. Tipo, vou trabalhar 8 horas. Divide então por essas horas aí. E você vai ter o valor da sua hora. Só que o bom é você fazer isso, não assim, ah eu ganho tantos por mês. Não, coloca quanto que você quer ganhar. Você quer sobreviver só de ilustração? Então qual vai ser o valor da sua hora? Você faz esse cálculo todo aí, vai chegar nele. E é, tudo que você. Toda vez que você analisar o briefing, você vê que é mais complicado e tudo. Você lembra de outras coisas que você trabalhou. É, e e coloca lá, ah, isso aqui eu, eu gasto 4 horas para fazer então 4 horas, se uma hora vale X então vai dar 4X então sua hora vale isso se você vai gastar 5 dias fazendo, sendo que você trabalha de, de 8 a 5 da tarde mesmo que seja em casa, para você mesmo é, você tem que colocar todas essas horas, não esqueça disso e aí pode rolar um desconto, é óbvio gente, é, é bom você atrai o cliente também fazendo desconto mas é isso Gente, resumindo aqui Se vocês olharem lá vai ser melhor né? Mas é isso, o briefing ajuda demais Galera, mudou minha vida Mudou demais, me ajuda muito E outra galera Contrato e pagamento 50% no mínimo 50% antes de fazer No mínimo é, Ah, não posso e tal E outra, é assim Contrato também a pessoa, no contrato, no meu contrato, já fica escrito lá. O contrato tem validade a partir do momento em que a pessoa pagou e enviou o contrato assinado. E outra coisa, deem a dica para as pessoas. Vocês fazem o contrato em PDF, enviam e falem com a pessoa. Ó, pode assinar digitalmente, tá bom? Pelo celular você consegue assinar. Pronto, galera. Chega de imprimir papel, não precisa desse tempo arcaico. Tá bom? É... E aí, a pessoa assinou, enviou pra você, beleza, acabou. Aí, vale a partir do momento que tá assinado e pago. Ah, só assinei. Ainda não tá válido, tá escrito no contrato que ele só vale depois que pagar 50% pelo menos. E aí, é... ah, só pagou. Também não vale. E aí, é isso, galera. Depois tem outra coisa também que é no final: é o seguinte é, existem pessoas Eu já vi muitos casos De ilustradores e de designers também Que enviaram A arte para a pessoa Tipo assim, ah, já pagou 50% Eu fiz a arte, a pessoa aprovou Tipo, já fiz as alterações que precisava A pessoa aprovou Enviei pro, pro cliente O cliente sumiu Já era, escafedeu-se Então, é, os outros 50% O restante do dinheiro tem que vir Antes de você enviar o produto é, é, é isso, gente Você chega no, no, numa loja Você não vai levar o negócio pra casa primeiro Vai testar e vai provar Pra depois ir pra loja de novo e pagar Então Lembra disso, galera é, E o briefing, ele serve como? É, imagina O melhor exemplo do briefing Pra mim, na minha opinião Essa vai ser a melhor parte desse... Já estamos no final, né? Estamos acabando aqui. Essa vai ser a melhor parte do. desse podcast. Desse episódio do podcast dos Super Criativos. É o seguinte: Imagine que você está no restaurante. Você é o cliente que chegou no restaurante. Você senta na mesa, pega o cardápio e você fala com o, o garçom assim. Eu quero uma comida. E aí, o que o garçom faria? O garçom vai te perguntar qual comida. E aí você vai olhar o cardápio e vai falar oh, eu quero isso, isso e isso. Ou às vezes você nem olha o cardápio, você já chega e pergunta, tem isso, tem aquilo, eu quero comer isso, ah não, isso aqui eu não posso porque eu sou alérgico a isso. Tipo isso, ah, eu não gosto disso. É... Ah, eu tô com muita sede, eu tô com muita fome, sei lá, eu não gosto, eu quero coisa salgada, eu quero coisa doce. Aí você chega, imagina, que você chega no, no restaurante. Presta atenção nisso. Você chega no restaurante e fala, eu quero comida. Aí o garçom vem e traz um prato de lagosta. E aí você fala, é, nunca comi lagosta, sei lá, ou então eu sou alérgico a lagosta, frutos do mar. Eu não quero essa lagosta. Quem que tá errado nessa bagaça? Foi você que errou primeiramente. Só que, se a gente for observar bem, se o garçom tivesse perguntado o que que era direitinho pra ser feito, se tiver um cardápio, se tiver a pergunta direitinho, né, é melhor. É óbvio que não vai acontecer esse tipo de coisa. Você não chega lá, me dá, tipo em filme, né, ah, me dá uma bebida. Aí o cara vem e traz a bebida certa pro cara tomar, pro cliente tomar e pronto, tá resolvido, porque era, era encenação mesmo. Mas não é assim que funciona, galera. Você chegou, pediu uma comida, você tem que falar, eu quero um prato de azeitona com minhoca pronto, ele vai trazer sua azeitona com minhoca temperada do jeito que você quis sabe ah, eu quero mal passado, bem passado eu quero minhoca frita sei lá, vai vir do jeito que você pediu então, imagine isso sempre dê o um exemplo assim, caso o cliente comece a insistir, você fala quando você chega, não, não precisa falar isso galera, mas só, imagina né é... se for um cliente bem humorado, você pode até falar mas tipo assim, quando você chega no restaurante você tem que pedir o que você quer direito. Você tem que detalhar, detalhar o que você quer. Eu quero dois pratos, eu quero um prato só. Eu quero assim, eu quero morno, tá? Não quero quente, quente pelando não, porque eu tô com pressa e não dá para comer, para esperar esfriar não. Tem que ser detalhado isso, galera. Então é isso. É, vamos lá, galera. Pedir ajuda é muito bom. É, essa é uma dica Que eu vou deixando aqui Para esse final Peçam ajuda Perguntem as pessoas Invista em mentoria Se você precisar Caso você não tenha grana galera Pesquisa aí gente Pergunta para os amigos, os colegas de profissão Uma coisa que eu percebi Na ilustração É que é mais fácil você encontrar é, Profissionais Que vão ser seus colegas de trabalho do que concorrentes isso com relação ao designer no designer é mais complicado de você achar alguém que vai te ajudar mesmo geralmente a pessoa quer furar o olho do outro falar mal do serviço do outro esse tipo de coisa né é, mas peça ajuda e dê ajuda também né e aí é, eu por exemplo eu pedi ajuda pro Bag do Bag Art Studio é maravilhoso cara o conteúdo dele é maravilhoso ele é ilustrador e designer fera demais, ele ensina freelancers a trabalhar é, da forma correta, ganhar dinheiro do jeito certo é, sei lá, gente, ajuda muito o conteúdo dele tem o Everson Caetano, gente, o cara já trabalhou pra tudo que é empresa lá do lado de fora ele é fera demais também, gente é, Everson Caetano Eve Caetano, ele tem a, a é o tiranossauro, é, é muito show, é de tirinhas né, ele é ilustrador muito fera, tem um mangaka que é muito meu amigo, é o Araújo, o Baka Bugaisha, né, o, o pseudônimo dele, ele é autor do mangá Kazaguruma, maravilhoso gente, uma história sinistra, muito bom, e outros mangás também muito tops, ele é fera demais. É, o Fabrício me ajudou demais Fabrício Marx. ele é o CEO da Marx Cap que eu fiz o logotipo e a identidade, a construção da identidade visual dele nós fizemos juntos a ideia dele a minha execução vocês é, podem olhar lá, no, se vocês entrarem no meu site no site da YellowBlue Blue é, tem lá o, o, os links, né? você vai no portfólio lá no, do Behance e, ou então vai para pra rede social da, da Yellow Blue o Instagram da Yellow Blue né? arroba yellowblue.studio e lá tem alguns trabalhos que eu já fiz e tem a construção de como que foi, baseado em que que foi e no Behance tem o manual de uso da marca dele também, que foi maravilhoso de fazer tem o Lennon Behance gente, o cara é fera demais ele me ajuda muito, muito, muito ele é cartunista, é ilustrador né é, ele é o ilustrador do Cover, da Mirage é, Autoria de José Amorim Neto né? E ele está trabalhando também com o Luciano Cunha O criador do, do Doutrinador, né? que teve até filme No relançamento que eles estão fazendo do Garra Cinzenta Um anti-herói brasileiro clássico é, Que surgiu antes de Batman, antes de Superman é, De Francisco Armond. E Renato Silva, tá agora na Super Brumo, né? A empresa do. do. o selo do doutrinador, né? E aí, galera, é isso. Então, se você gostou desse podcast, por favor, curta. Eu vou ficar muito feliz se você curtir. Se você começar a seguir, se você quiser mais conteúdo como esse, né? Pode seguir aí. Na, na rede social que tiver que você estiver ouvindo esse podcast, né, é, pode curtir, é, reagir de alguma forma aí, seguir, se inscreva, por favor inscreva-se, clica aí no sininho, se for uma rede social que tem o sininho para você receber meu conteúdo, tá bom? Para você ser o primeiro a receber meu conteúdo e compartilhe com alguém, pode ter alguém, com certeza tem alguém que precisa desse conteúdo, algum colega seu de trabalho, envie aí para ele. Com certeza vai ajudar muito o cara e visita lá o meu site www.yellowbluestudio.com.br o meu instagram arroba martin martin com n no final é, o instagram da Yellow Blue, yellowblue arroba yellowblue.studio e é isso galera e aguardem os convidados e os temas que com certeza são muito do interesse de vocês. Vai ajudar demais na carreira de vocês. Você tem alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Pergunta aqui nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo nos comentários ou no próximo episódio. Que esse próximo episódio agora vai ser sobre um tema que com certeza vai ajudar muita gente que trabalha com criação artística. Eu sou o Martin e esse foi o nosso episódio de hoje. O Super Criativos vai ficando por aqui. Valeu, Super Crias! E até o próximo episódio!